0: 现在点击“芯片揭秘”主播页面，或者直接搜索专辑《睡眼看新闻》即可收听，更有39个经典案例的进阶课程《税法故事会》等着你。想了解更多，请添加文中客服微信号入税法专属社群。欢迎大家收听《芯片揭秘》，我是主持人幻石，我是谢志峰。好，今天我们依旧和谢院长一起聊一聊产业的热点。嗯，最近我经常听到一个热点的话题，叫第三代半导体。那我们就赶紧想请院长来科普一下，什么是第三代半导体？为什么最近它这么红，成为很多年会上面必提的一个热词了
1: ？好的，呃，第三代半导体现在是一个呃热词。那么这里面的定义实际上啊、呃、是有一些误导，但是既然已经这样叫了，我们还这样叫。那么我说一下第一、第二、第三代怎么定义。一般在现在大家所认知的第一代就是我们所说的 CMOS 技术啊，第二代是 Gallium Arsenide 就是生化镓技术，第三代呢 Gallium n i t r o d e 就是氮化镓是这样子。实际上，严格说这是,是三种不同的技术，而不是不存在
0: 几代。听起来好像是三种不同的材料
1: ，三种不同的材料，三种不同的技术，它做出来的芯片呢有不同的特点。那么，按照市场份额来说呢 ，CMOS 占到了
0: 99% 这也是目前来说垄断型的市场体验
1: 。对，所以说实际上第二代、第三代，或者说我把它称为第二种、第三种，加起来呢，也就是 1%2 的市场，这是一个巨细非常小的市场
0: 。那很有意思啊，我觉得第二代还没上位呢，第三代已经出来了
1: 。那第二代也很久，因为它市场太小，所以这个代。这个因为我们说是按照时间来分嘛，第一代、第二代、三季、四季、五季这样来分，这个代就用错了。我严格上说是第一种、第二种、第三种半导体，用总来说，大家就听懂了
0: 。用分类来体现，啊、
1: 它是分类而不是分时间。谁更好像听时间？第三代最先进，那不是这样就是确实按照我们的通讯来说，四季比五季是下一代啊。四季手机、五季手机是一代，那么四季手机和五季。不能说是两种手机，手机还是手机。但是呢，这个自半导体技术里面的第一代、第二代、第三代，严康说是第一种、第二种、第三种，它们同时并存，不存在谁更先进，只是它们是不同的种类。那、嗯、么对应一下，但但是它有它的优点，尽管它市场很小，但是它有优点，和应用很广泛，它是属于呃小批量多品种这样的。那和 CMOS 不一样 ，CMOS 所大规模的计算，比如说做做这个数据中心啊，全部的计算用的是 Intel、三星、台积电这样 CMOS 技术
0: 。那院长，我们现在来聊第三代半导体，是因为目前产业发展过程中给他们有很大的一个应用市场的机会吗？为什么大家都会这么热的去提它
1: ？哦，它的一些性能是 CMOS 技术所做不到的。比如说，先说第二代吧。第二代呢是生化镓呢，也也也有几十年了，它和 CMOS 工艺并存几十年并不是一个的新的技术。第二，所谓的第二代，我我称为第二种。那么这两种技术呢，它特点是它速度特别快，特特别快呢，在高速的，特别是通讯方面，它就要用它。那么你第三代呢，比这个第二代呢或者更快，那么它应用更广泛。但它的整个的市场并没有那么大。那么现在比较快已经在用的呢，我们比较了解的就是快充，我们充电充快一点，用是用氮化钾做的这个快充的设备呢会比较快。但是但这里面不是一个集成电路，它是个分离器件，只是充电用，它有很好的特性。那么其他你还可以用到通讯啊，用到军工啊、航天啊，各种各样应用都有。它未来市场份额会不会不断增加？需求确实会增加，但是不管怎么增加，我们往后看十年，把我们的第二代、第三代的市场加起来，不会超过 20%。所以主流百分之八九十的还是这个所谓的 CMOS 工艺，就第一种工艺。那确实，第三代半导体在中国很火，很多很多厂子起来了。我们也希望他们能够起来，能够成为世界，就是第三代半导体在中国能够在世界上能够占领先地位。那今天。都还是比较初期阶段，大批量量产的还不多
0: 。好像5 G 的到来，这个氮化镓器件就是第三代，嗯，会有一些特别的一些诉求，能在这个领域里边得到一些应用
1: 。那当<大>然、嗯、，C C MOS 不是万能的 ，C MOS 很多地方就做不了的，就必须要。其实这个第二代、第三代，我们把它统称为化合物半导体，因为呃 ，C MOS 是也是是所谓的纯硅基的技术，嗯，硅的。那么第二代、第三代呢？无论是生化镓还是氮化镓，它都是一个化合物的半导体
0: 。芯片揭秘栏目组现将每期音频整理成文字，并在公众号发布。想获取文字版内容，请关注公众号“茄子会”，更多精彩等着你
1: 。啊，那有一些企业呢，还做一个融合，就是、说它是在硅基、在硅材料上面，然后做成氮化镓。有些呢，实际上。先用化合物半导体的材料来做，那么有些企业因为硅还是最成熟的，所以它的那个衬底材料用硅，然后上面做化合物半导体，氮化镓呃，砷化镓，甚至还有磷化铟。那么这些技术细节呢，在这里我们不讨论。但要说的是，这个市场的增长幅度非常快，它的现在的市场规模呢不大，这样子一个特点。但它的技术特性是非常鲜明，我们期待它有高速的发展。
0: 嗯，前段时间我们也在看一些这个新能源汽车，包括智能制造的一个智能化的汽车，好像在这个领域上，氮化镓的这个技术也是会在自动驾驶这种场景下得到一些应用，不知道会用到他们什么样的一个技术体验
1: 。啊，大多数是汽车里面还是需要有高压的啊一些。高压的高速的一些用途确实是存在的，所以氮化钾甚至还有一个我们叫碳化硅，这个很卡板，就是那个呢，呃，用也是非常好的一个材料。就未来我们看到的，随着科技的发展，材料科学在起主导作用，因为到一定的硅技术已经是碳，玩不出新花样了，所以就是合成材料，需要需需要有材料科学的人上面的突破。那材料科学家就很受欢迎，因为如果说只是硅材料，我们摩尔定律早就走到头。这因为不同的，不断有新材料。即使 CMOS 的技术啊，硅材硅技术里面，现在放了很多很多新材料进去。为什么英特尔的10纳米半天出不来？据我所知，它加了很多很多新材料进去，这些新材料嗯不成熟，过去没有经验，要处理这些。呃，材料的工艺过程是非常非常困难的。这次是把所有的18万5亿新材料都加进去所以它难产就难产在这，把未来几代，包括5纳米、3纳米的东西都放进去了。所以未来在做5纳米、3纳米时，它会轻松一点。有啊，七纳有10纳米啊， 7 5 3都会轻松一点。那现在倒过来想，他说蛮好，我们分步走，不要一步到位，把那么多新东西。这是当然是在工艺技术开发中间需要有拿捏的地方。呃 ，Intel 这当时决策人太自信了，觉得我们可以把那么多新材料、新工艺、新技术一次搞定，那么结果呢，吃药。这个呢，有一些呃、哎、中国的老话吧，叫欲速者不达，呃，太自信，你过去的成功不证明你未来还会成功，所以每一步呢都是需要小心谨慎。这一次是跌了个大跟头
0: 。那我们在推进后两类半导体的发展过程中，有什么阻碍吗
1: ？啊，有，还是这个技术都不成熟。它现在有有两个大问题。第一个没得说，因为它成品率还不高，它用的很多技术不成熟呢，它是非常非常贵
0: ，还在测试阶段啊。它是就就就一个字，贵的要命。
1: 嗯。第二个呢，它是。对市场的接受程度还没那么高，因为它还不稳定，有时候很好，有时候又不好，所以它有起伏。那么这个是需要时间和人力物力去推动的。那我想，根据我们过去60年的经验，它是应该迟早会改进。那么现在是群雄割据的时候，还看不出一个清晰的一个赢家。但是。未来一定会能够看出结果，坚持下去，这个领域是有高速的增长，它增长的幅度是大，非常大，大于 CMOS
0: 。新的变革可能带来的革新和速度也是完全不同的
1: 。是的，我先嗯，呃、再总结一下，材料科学不断发展，有新的材料出来，就有新的科技，所谓的硬科技、黑科技也好，材料很重要。
0: 材料是基础，也是我们像前段时间跟我们葛同学一起在聊设备的时候，也是提到了材料是基础。
1: 而这需要工匠精神，十年、二十年、一辈子做材料
0: 。好，我们就持续的去关注这个材料的革新，来支撑我们下游的产业发展。好，谢谢大家来收听，我们本期栏目就是这样了
1: 。好，我们下期再见。